0: So, liebe Tennisfreunde, es ist wieder soweit, Donnerstag, die nächste Podcast-Folge für euch. Frisch aus der Presse sozusagen, und zwar heute mit dem Thema, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger, in unter 10 Minuten werden wir das nicht durchkriegen, außer ich drücke jetzt da wirklich aufs Vollgas, aber sollt das auch deutlich mitnehmen, bringe euch da auch wieder ein paar Beispiele rein, und zwar geht es um, um meine Top 10 von vermeidbaren Fehler in einem Tennismatch. Ja, also Top 10 der vermeidbaren Fehler in einem Tennismatch. Und ja, ich habe mir da in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen versucht, mal so vermeidbare Fehler zu analysieren, gerade bei Hobbyspielern und ambitionierten Tennisspielern. Und da haben sich so immer wieder die gleichen Fehler rauskristallisiert. Und ich möchte euch die jetzt mal aufzeigen. Und möchte euch mal zeigen, wie du bereits mit kleinen Veränderungen Verbesserungen von deinem aktuellen Leistungslevel erzielen kannst. Weil ich bin der feste Überzeugung, wenn jeder Tennisspieler, der ein Spiel verfolgt, sich an die Regeln hält, dann wird er auch garantiert zu einem besseren Tennisspieler. Ohne, dass er auch nur eigentlich einen Franken in den Tennistrainer investieren müsste ja also das ist jetzt nicht gegen die Tennistrainer gerichtet aber ich habe das wäre das auch mal in einem weiteren Podcast wo demnächst noch kommen wird sagen das auch schon in vielen anderen Podcasts gesagt am Ende bist eigentlich du dafür verantwortlich ob du erfolgreich wirst oder nicht und der Trainer die Trainer wir supporten euch eigentlich ein Stück weit und zeigen euch einen Weg auf also let's go starten wir mit den äh, Top 10 von meinen vermeidbaren Fehlern erster Punkt ist schlechte oder ja, im schlimmsten Fall sogar gar keine Vorbereitung aufs Match. Und ich sehe das immer wieder, gerade bei Hobbyspielern, ambitionierten Tennisspielern und Tennisspielerinnen, dass sich die Spieler ohne aufzuwärmen, ohne auch nur einen Gedanken ans Match im Vorfeld zu verschwenden, zu verwenden, ne, darfst du auch da so welchen Begriff jetzt nimmst, auf den Platz gegeben, auf den Platz begeben. Ne. Und jetzt gibt es für mich zwei Szenarien. Das erste ist, Spieler A ist vorbereitet und aufgewärmt, Spieler B absolut keine Vorbereitung. Was denkst du, wer wird wohl gewinnen? Gehen wir mal davon aus, sie sind ungefähr in dem gleichen Klassierungsreglement, in gleicher gleichen Klassierungsebene. Für mich ist Favorit Spieler A. Im zweiten Szenario haben sich beide Spieler aufgewärmt und vorbereitet. Jetzt ist für mich so die Devise, möge der bessere Spieler gewinnen. Das verstehe ich nicht falsch. Also ich erwarte keine Vorbereitung à la Nadal oder Federer. Die wärmen sich so ja, 45 bis 60 Minuten vor einem Match auf. Also wir reden ja hier nicht vom Profisport. Aber hast du dir mal überlegt, welche Vorteile du aus einem gesunden und ausgewogenen Frühstück nehmen kannst? Mach dir mal Gedanken, wie, ja, wie dankbar deine Gelenke, deine Muskeln sein werden, wenn du ihnen ein kleines Warm-up schenken tust. Ja, und ich gebe dir hier den Rat, optimiere dich mal in den beiden Bereichen. Und du wirst sehen, du wirst automatisch ein Stück schon besser spielen. Ne? Also ein vermeidbarer Fehler definitiv, eine schlechte oder gar keine Vorbereitung auf den Match. Zweiter Fehler, wo vermeidbar wäre, die Schwächen und Stärken vom Gegner nicht zu erkennen ne? oder sie zu erkennen. In den meisten Fällen ist es so, dass du deinen Gegner nicht kennst, und du hast auch nicht irgendwelche externen Tools, wo du im Vorfeld deinen Gegner analysieren kannst. Also, was machst du jetzt? Nutz das Einspielen, um dir einen Überblick über die Stärken und Schwächen von deinem Gegner zu verschaffen. Wie kannst du das machen? Ganz simpel, hey, spiel mir doch mal nicht jeden Ball immer gleich zu. Wache ihr mal den Drall, wache ihr mal das Tempo, wache ihr mal die Länge der Bälle. Und dann Acht drauf auf die Reaktion vom Gegner, wie verhält er sich. Und dieses in Anführungszeichen, sage ich dazu mal, antesten, unter die Lupe nehmen, kannst du also in den ersten ein, zwei Games praktizieren. Und selbst unerfahrene, unerfahrenere Spieler werden nach ein bis zwei Games, werdet ihr ein bis zwei Stärken und Schwächen von eurem Gegner finden. Dritter Punkt, den ihr euch mit auf den Weg geben möchtet, ist die Pause nach den Punkten und beim Seitenwechsel. Ja. Das ist ein wichtiger Bereich, sehr wichtig und gibt es auch in Coachings, wo ich anbiete, extra große Themenbereiche dazu. Und manchmal frage ich mich, warum macht der Spieler beim Seitenwechsel überhaupt eine Pause? Okay, hat vielleicht Durst oder ja, trinkt was, alles okay. Aber ansonsten sitzt er eigentlich nur da und guckt in ein leeres Loch oder genießt die Sonne, die ihm im Nacken oder vorne auf die Brust scheint. Das mag ja auch alles gut sein, du kriegst bräunere Farbe, alles okay. Aber lern doch die Pause mal zu deinen Vorteilen zu nutzen. Auch wieder ganz einfach gesagt, die Pausen, die dienen dir zur Erholung. Du kannst deine Gedanken kurz auf den letzten Punkt oder der folgende Ballwechsel richten, aber sicherlich nicht nur da sitzen. Und ich empfehle dir sogar, dich nach jedem gespielten Punkt kurz zu erholen und die Gedanken auf den nächsten Punkt zu richten. Beim Seitenwechsel erhol dich, reflektier das letzte gespielte Game und richte deine Gedanken auf das folgende Game. Viele machen da einen großen Fehler, indem sie einfach nur da sitzen. Nächster vermeidbarer Fehler, Nummer 4 kommt. Lass dich nicht durch, durch äußere Umstände immer wieder ablenken. Es ist ein wiederkehrender Klassiker, ist das Ablenken. Die Spieler, die lassen sich ja durch eigentlich alles ablenken, was auf der Anlage unterwegs ist, und vergessen eigentlich dabei komplett das Spiel. Lern dich auf dich selbst, auf dein Match, auf den Gegner und auf den aktuellen Ball, auf die aktuelle Situation zu fokussieren. Alle äußeren Einflüsse ist dein Job, so gut wie es geht, die auszublenden. Wie du es schaffen kannst? Ganz simpel, durch Übung. Wie? Spiel doch mal in deinem nächsten Trainingsmatch einen Satz und stell hinter deinem Platz ein Handy auf. Nutz YouTube gibst in der Suchmaske ein, Störgeräusche, suchst aus, das Video sollte so 20 Minuten gehen, let's go. Anfangs wirst du die Störgeräusche, was auch immer das dann sein mag, Hunde bellen, Kuh, Flugzeug, Auto, was auch immer, die wirst du brutal gut wahrnehmen, ne? Und jetzt richt aber mal die Aufmerksamkeit auf die Spielsituation, auf deinen Gegner. Und mit ein bisschen Übung wirst du plötzlich die Lieder oder Störgeräusche, was auch immer da kommt, die wirst du gar nicht mehr wahrnehmen, ne? Aber du musst üben. Fünfter Punkt. Fünfter Fehler, der vermeidbar ist, der sehr häufig vorkommt, ist, ist ein Fehlverhalten bei einem verlorenen Punkt. Gerade unerfahrenere Spieler zeigen da immer wieder ein auffälliges Muster, das sich nach verlorenen Punkten, und zwar nach jedem, aufregen, den Kopf hängen lassen und so weiter. Was sie dabei nicht bemerken, ist, dass sie eigentlich mit dem Verhalten dem Gegner bereits den nächsten Punkt schenken, ohne ihn überhaupt gespielt zu haben. Mach da mal Gedanken drüber, ob es erforderlich ist, ob es wichtig ist, dass du im Tennis jeden Punkt gewinnst. Akzeptier, dass dein Gegner in dem Moment jetzt besser war. Aber das heißt nicht, dass das gesamte Match gewinnt. Okay? Und es gibt nachweislich Ergebnisse, und es kommt sehr häufig vor, da hat der Spieler 51% der Punkte gewonnen und das Match gewonnen. Er hat 1% mehr Punkte gewonnen. Aber wenn du das schaffst, dann gehe ich eigentlich in 9 von 10 Fällen als Sieger hervor. Also wirf den Gedanken weg, löst dich von dem Fehler, dass du meinst, du musst jeden Punkt gewinnen. Du musst es nicht. Punkt Nummer 6. Plan A versus Plan B. Ein guter, ambitionierter Spieler hat neben einem Plan A noch einen Notfallplan. Das ist der Plan B. Das aber lediglich für den Fall, wenn der Plan A nicht mehr greift oder als eine kleine Variation. Also, Auftrag für dich. Überleg dir aufgrund von deiner Stärke, mit welchem Plan könntest du in das Match gehen. Und was ist dein Plan B? Gerade für den Fall, dass Plan A entweder nicht mehr funktioniert oder der Worst Case sogar eintritt, überhaupt nichts funktioniert. Und ein vermeidbarer Fehler ist, keinen Plan zu haben. Und das ist auch Punkt 7. Spiel ohne Plan. Ja? Und ich finde es ja, gibt da so ein bekannter Spruch, finde den richtig geil. Lieber ein schlechter Plan als kein Plan. Warum? Weil es so leid, wie man es tut, einfach die Wahrheit ist. Ich kann es nicht verstehen, wie ein Spieler auf den Platz gehen kann und sich überhaupt keinerlei Gedanken macht, was er spielen möchte. Mein Rat, mein Tipp für dich, bleib in Zukunft zu Hause, nutzt die Zeit mit Freunden, mit der Familie, mit der Freundin, mit euren Kindern, was auch immer. Und bitte verstehen wir uns richtig, ich mein's nur gut mit dir. Setz dich vor einem Matsch mal hin und überleg dir einen Plan. Nimm fünf Minuten von deiner wertvollen Zeit, von mir aus auch zehn, in Anspruch und überleg dir einen Plan. Ja? Das Gleiche gilt, mach das im Einspielen, gleiche den Plan dann im Einspielen kurz mit dem ab, was du siehst, was los ist, was auf dem Platz passiert, aber hab immer einen Plan. Punkt 8. lern aus deinen eigenen Fehlern. Ja, also vermeide den Fehler und sei stur. Ich gehe davon aus, dass, jetzt, ja, dass du nicht in eine komplette Sturheit auf dem Platz verfälschst, weil das ist ein weiterer Fehler, der immer wieder zu beobachten ist. Spieler versuchen mit aller Macht immer wieder dieselben Dinge. Die sind, ja, das ist wie ein, wie ein Stier, wenn er ein rotes Tuch sieht, der geht nur noch völlig auf das Tuch fixiert los aber die merken überhaupt nicht, dass sie da damit ihren Gegnern Bärendienst erweisen. Nutzt die Pausen und lerne zum einen Fehler zu akzeptieren, weil Tennis ist ein Spiel, das habe ich oben gesagt, du musst lernen Fehler zu akzeptieren. Na? Und lerne, Tennis ist ein Spiel, das enorm von den Fehlern lebt und nutzt zum anderen die Pause, um dich zu hinterfragen, wie oft du den einen und denselben Fehler jetzt schon mal hintereinander gemacht hast. Nochmal, es ist okay, wenn du Fehler machst, alles gut. Aber bitte nicht zehnmal denselben Fehler. Hey. Das ist nicht akzeptiert. Ja, also lerne aus den Fehlern. Vermeide es, stur zu sein. Kommen wir zum Punkt 9. Also ein bisschen durchhalten müsst ihr noch. Hein? Wenn nicht, könnt ihr auch 0,25 beschleunigen. Dann rede ich ein kleines bisschen schneller. Kann man auch mal ausprobieren. Das wirkt sich teilweise sogar recht cool aus. Negative Gedanken. Punkt verloren ist gleich ein negativer Gedanke. So sieht es bei sehr vielen aus. Ja? Und jetzt eine Frage an dich. Kennst du einen Eisblock? Hast du schon mal einen Eisblock über mehrere Minuten beobachtet? Sagst okay, was, was, was will ich mir jetzt da sagen? Der, 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 der schmilzt. Ha? Ja, der schmilzt. Aber ein kleiner Tipp. Als Eisblock kann auch mal ein Eiswürfel dienen. Du musst nicht direkt zum Nordpol fahren, also das ist mal Fakt, ne? nimm mal einen Eiswürfel. Aber schau mal, der schmilzt zwar, das ist Fakt, bei entsprechender Temperatur, aber jetzt kommt die Auflösung, ein Eisblock zeigt keine Reaktion, überhaupt nichts. Das siehst du nicht, ob es dem, dem, der schmilzt, dem geht schlechter. Der ist am Verrecken, der zeigt keine Reaktion. Jetzt sei du mal am Platz, ein Eisblock Sei mal von der Mentalität nach jedem verlorenen Punkt ein Eisblock. Zeige keine Reaktion und beobachte einfach mal die Reaktion im Gegenzug von deinem Gegner. Der hat einen Punkt gewonnen, der müsste eigentlich denken, hey, sag mal, der, der hat einen Punkt verloren, der, der flippt gar nicht aus, also kenne ich ja gar nicht. Warum regt er sich nicht auf? Neun von zehn Spielern zeigen eine negative Reaktion nach einem verlorenen Punkt. Zeigst du keine? Dein Gegner wird verwundert sie, der wird sich fragen, was ist denn da los? Ja, teilweise leidet dann aus seine Vorbereitung auf den nächsten Punkt darunter. Und das ist die Chance, wo du jetzt für dich nutzen kannst, damit deine Erfolgswahrscheinlichkeit im nächsten Punkt steigen wird. Ja, also vermeide den Fehler, zu viel mit negativen Gedanken am Platz zu sein. Letzter Punkt, glaub an den Sieg. ist ganz wichtig. Ein letzter, immer wieder auftretender Punkt ist der mangelnde Glaube an den Sieg. Das ist ein Riesenfehler, wo du machen kannst. Und den musst du vermeiden. Glaube an den Sieg. Spielstand 1-3, wo ist der Kopf? Unten. Gedanken, negativ. Gegner, nichts geht mehr. So sieht's verdammt häufig aus. Aber warum? Warum? Jetzt frag dich mal, hast du von der ersten Minute an den Sieg geglaubt? Hast du gedacht, du gewinnst das Match ohne einen einzigen Punktverlust? Vergiss es, verabschied dich von dem Gedanken. Verabschied dich von dem Gedanken, dass du das Match ohne Punktverlust gewinnst. Ja? Verabschied dich. Und ja, wieder ein kleiner Tipp hierzu. Lerne von Punkt zu Punkt und von Game zu Game zu denken. Ich nenne das dann so die Eichhörnchen-Taktik sind ja diese kleinen Nager, finde ich sau coole Tiere. Für den Winter sammeln sie Nüsse ein und so sammelst du Punkte für Punkte für dein Match 1. Eichhörnchen sammelt Nüsse für den Winterschlaf. Geil, oder? Weil du sammelst Punkte für den gewinnen. Aber sammel die Punkte Punkt für Punkt ein. Nach dem Matsch kannst du dir keinen Vorwurf machen, weil du hast alles gegeben. Ja? Du kannst da keinen Vorwurf machen, es nicht zumindest versucht zu haben kannst da keinen Vorwurf machen, den Glauben an den Sieg, an dich selber nicht zu haben. Ja, also glaube an den Sieg und hör auf, dich da zu früh fallen zu lassen. So, wir werden langsam am Ende. Mein Appell jetzt an dich, nimm da vielleicht nochmal die Zeit, hör da nochmal die wichtigsten Punkte für dich raus. Lasse dir immer wieder, ja, spulst du nochmal zurück, ist ja das Geile an einem Podcast, ja? spulst zwei Minuten zurück bis von Punkt 6 auf Punkt 5, hör dir das nochmal an, Beschäftig dich damit und du wirst sehen, ich glaube, dir werden in Zukunft automatisch ein paar vermeidbare Fehler weniger unterlaufen, was wieder zum Ergebnis hat, du wirst mehr Matches gewinnen, du wirst erfolgreicher sein, du wirst glücklicher sein auf dem Platz und gerade jetzt vielleicht am Anfang viele von euch, also die Podcast-Folge ist jetzt frisch aufgenommen, ne? die wird jetzt auch Ganz frisch rausgehen. Deshalb viele von euch werden jetzt neu am Platz sein. Die haben noch nicht so viel gespielt, waren in der Lockdown-Phase. Vermeide diese Fehler jetzt gerade am Anfang in den Turnieren. Und dann glaube ich, wirst erfolgreicher sein. Du wirst mehr Spaß haben. Und in dem Sinn wünsche ich dir da viel Spaß beim Umsetzen von diesen äh, vermeidbaren Fehlern. Arbeit da wirklich dran. Wenn irgendwas unklar ist, melde dich gerne bei mir und versuche dir das nochmal zu erklären oder ja, versuche dir da nochmal mal Hilfestellung zu geben. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du die Podcast-Folge abonnierst, vielleicht auch ein kleines Feedback mir gibst, was man optimieren kann, was man verbessern kann. Hast du mal ein Thema, wo du sagst, hey, sprich mal über das. Also ich habe momentan in der Hinterhand noch knapp über 100 Themen. Jede Woche wird ein Thema kommen. Kannst du ausrechnen, für wie viele Wochen ich vorgesäugt habe. Da ist wirklich Pulver da. Wer auch nicht mehr als ein Thema in der Woche machen, aber dafür kontinuierlich. Darauf könnt ihr euch verlassen, das verspreche ich euch. Aber wenn da mal ein Thema ist, wo dich kitzelt, vielleicht habe ich es, dann ziehe ich es sogar vor. Ich mache das immer recht spontan, was nächste Woche für ein Thema kommt. Und ja, in dem Sinn, melde dich einfach. Habt eine gute Zeit am Platz. Genießt wieder Tennis spielen zu können und vermeidet diese... Ja, vermeidet diese vermeidbaren Fehler. Das ist doch ein geiler Abschluss. In dem Sinn, einen schönen Tag euch. Genießt das Wetter. Ich gehe jetzt joggen und wünsche euch alles Gute. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.